0: hola bienvenidos al episodio 1 del podcast preceptos digitales donde vamos a hablar acerca de cómo diseñar un sitio web Bueno, el tema de cómo diseñar un sitio web es bastante amplio. Se puede se puede prestar para muchas confusiones también o, o tal vez para pensar en, en que diseñar un sitio web abarca solamente la etapa de diseño gráfico. Eh, no es así, la idea de este episodio es que hablemos acerca de eso. En teoría, diseñar un sitio web implica, más allá del diseño gráfico, implica un todo. Implica la etapa de de planificación, o sea, hablando como el diseño, por decirlo así, de de, de, cuando uno diseña un auto, por ejemplo, eh, no diseña solo la parte interior, sino que es todo un proceso que que comienza mucho antes de que se empiece a trazar líneas. En web es lo mismo. El diseño lo abarca todo. Abarca desde que se me ocurrió el sitio o que el cliente solicitó el sitio, hasta eh, el momento de que el sitio ya está entregado. Pero, Eh, Hoy día nos vamos a enfocar un poco más en la parte de diseño gráfico, eh, ya que creo que es algo que que siempre es bueno tener en mente, eh, porque en el fondo es algo más específico. Es más que nada para enfocarnos en algo en este capítulo. Pero vamos a partir conversando acerca del todo, por decirlo así. Eh, La pregunta aquí es ¿cuáles son los procesos que van ligados al diseño de un sitio? Bueno... Esto es bastante variable. Eh, Hay sitios que son muy complejos y que requieren un montón de pasos y hay otros que son súper simples y que requieren simplemente, no sé, bajar una plantilla incluso y armarla. Eh, En general, un sitio web eh, comienza con el proceso de, bueno, con la solicitud, primero el requerimiento que el, el objetivo aquí es entender qué es lo que quiere el cliente. Y, y luego se comienza a desarrollar en base a eso, o sea, en el fondo se plantean objetivos, se plantea, eh, en el fondo, a qué quiero llegar, y, y se va avanzando en la etapa, partiendo por la etapa de los wireframes, que no todo el mundo uh, usa wireframes, pero es algo súper bueno, que en el fondo el wireframe lo que permite es como dibujar en un papelito, ir dibujando, no sé, con, con un lápiz por ejemplo, eh, hacer el bosquejo de qué elementos va a contener este este sitio, ¿eh? algo así como una especie de índice, eh, si se puede representar así, donde, claro, yo voy poniendo, eh, no sé, en la parte de acá arriba va a haber un banner, acá a la izquierda va a haber un menú, qué sé yo. Eh, no quiero profundizar mucho ahora, porque no, va a haber un capítulo específicamente de eso, pero pero claro, en el fondo, en esta etapa, se, se tiran las líneas generales, y la idea de esta etapa es, eh, es como la etapa de borrador. Entonces, en el fondo, yo... Eh, hago una propuesta, planteo en base a una planificación que yo hice antes eh, haber pensado cómo, a qué quiero llegar yo con el sitio y en base a eso yo hago este wireframe entonces cuando, cuando uno empieza a desarrollar el sitio la idea es presentarle este wireframe al cliente el cliente va pimponeando en el fondo, ve toda la parte funcional eh, esto no tiene gráfica claramente y luego si eso ya está aprobado, en el fondo y ya está pensado el sitio se pasa a la etapa de diseño hay muchos sitios que tal vez no son tan complejos y, y el wireframe pasa simplemente por una conversación entre el cliente y el desarrollador y bueno, dicen, necesito un sitio súper básico que haga esto, esto, otro. Y, y bueno, y se, en el fondo se salta la etapa de wireframe también hay por dos razones. O por la por la confianza del, de quien desarrolla el sitio, de que ya tiene súper claro lo que, a lo que hay que llegar, o porque simplemente nunca ha hecho wireframe y no, no conoce el tema y no, no está involucrado más. ¿no? Pero más allá de la razón, eh, uno podría saltarse la etapa de wireframe, que todos lo hemos hecho más de alguna vez, y comenzar a diseñar. Luego de haber diseñado el sitio, eh, bueno viene la etapa de, de implementar este diseño, eh, desarrollarlo, programarlo, qué sé yo, subirlo al, al FTP. Hay un montón de, de, de cosas que abarca todo este, este sitio, este diseño, perdón. Y la idea de este podcast en general... Eh, no solo este capítulo, este episodio, sino que en, este, en todos los episodios es ir conversando acerca de, de todo eso, de todo ese diseño que va, eh, que va asociado a, a un sitio web. Vamos a partir eh, viendo cuáles cuál son los roles. Hay roles, por ejemplo, eh, un sitio web lo puede desarrollar una persona o un equipo de personas. Va a depender de la capacidad, de, de los objetivos, a lo que se quiera llegar, qué sé yo, y del nivel de experiencia que se requiera para distintas etapas. El, uno de los de los cargos, podría decirse más importante, bueno, son todos importantes obviamente, pero pero en el fondo el que hace el nexo aquí podría ser el jefe de proyecto. Eh, bueno, depende mucho de, de la forma de trabajo de cada empresa, qué sé yo. En mi empresa por lo menos funcionamos así. Hay un... Siempre tiene que haber un jefe de proyecto, esa por lo menos es mi mentalidad. Creo que es lo más sano y en base a la experiencia de los años me ha dado que eso es lo más sano. Tiene que haber una persona encargada del proyecto, una persona que piense piense todo el tiempo en el proyecto. Creo que esa es la gran falencia que yo he visto en muchos sitios, en muchos desarrollos, en muchas empresas, qué sé yo. Siempre está el el problema de que nadie se hace cargo. Es algo así como la burocracia, que todos se tiran la pelota, que que uno pregunta y, y... eh, no sé, pues ¿quién se preocupó de que el sitio tuviera un código de Google, Google Analytics? Nadie. ¿Quién, ¿Quién era el encargado del sitio? Nadie, no, es que yo soy el encargado de diseño. No, y yo soy el que desarrolla, yo soy el que programa. Bueno, ahí está el problema. Tiene que haber alguien que sea el que abarca todo esto. Ese alguien que parte, que, que va donde el cliente, le pregunta lo que quiere, obtiene el requerimiento, y, y esa, esa es la persona, en el fondo, ese es el cliente interno que se llama. que por ejemplo, yo voy a comenzar un desarrollo tengo un cliente que me pide hacer un sitio voy a su oficina, conversamos yo como jefe de proyecto, mi labor principal es entender el proyecto, 100%, no puedo yo irme a esa oficina sin haber entendido el proyecto y si me voy de la oficina no puedo empezar el proyecto hasta que yo no lo entienda llegaré a a mi oficina, hablaré con los diseñadores con los desarrolladores, les preguntaré cosas técnicas si no tengo toda la experiencia Eh, pero lo que importa mucho es que yo entienda el proyecto a mí pasa mucho que yo voy a reuniones, por ejemplo, eh, me siento en una mesa con un cliente y por casualidad, no sé, hay otras personas de otras empresas que van a hacer otras cosas. Entonces, las otras empresas mandan a un diseñador, a un programador, a un desarrollador, a un no sé qué, a un planificador. Y, y en el fondo, cada uno ve su área, pero nadie a nivel global. Entonces, después se transforma en un desastre eh, trabajar en conjunto o. o o no sé, o no un desastre, pero es complejo porque finalmente hay que estar hablando cada cosa en específico con cada persona diferente. Por eso yo me estoy enfocando tanto acá en hablar acerca del jefe proyecto. El jefe proyecto es quien está a cargo del proyecto, quien se encarga de entender el proyecto, quien quien es el responsable. Si el sitio queda mal, es culpa de él. Así de simple, siendo bien drástico. Eh, La idea del... O sea, a lo que me quiero enfocar en este capítulo es al diseño gráfico, que el diseño siempre, el diseño de un sitio siempre, no no siempre, pero puede generar conflicto, porque claro, después uno se lo pasa, el diseño se lo pasa a un desarrollador y el desarrollador hay cosas que no entiende o que dice, no, es que esto no se puede hacer, debíamos haberlo pensado antes, Eh, siempre es un paso conflictivo, eso hoy, porque el diseño hay que pensar, antes del diseño viene la planificación, que puede, puede derivar en wireframe o no, y después del diseño viene el desarrollo. Entonces, el diseño es justo el paso en que, en que se pensó, se hizo y se manda a, a desarrollar. Si es que está mal pensado, el diseño va a quedar malo y por lo tanto el desarrollo también va a quedar malo. Si es que, si es que la planificación quedó buena y el diseño, eh, eh, el diseño aplica elementos que no van a poder ser desarrollados o que tal vez son muy complejos, no sé, eh, también hay que, hay que ver eso. Si es que el el diseño es muy complejo, también va a pasar que de repente el desarrollador no lo va a poder desarrollar. Que claro, no es culpa del diseñador, en teoría tampoco es culpa del desarrollador porque el desarrollador tiene una cierta cantidad de experiencias, pero finalmente de quién es la culpa, podríamos decir. Yo no soy de culpar a la gente, pero si hubiese que buscar un culpable, el culpable siempre va a ser el jefe de proyecto. Porque él es la persona que tiene que estar encargada del proyecto. Él es la persona que tiene que, antes de que comience el proyecto, él entenderlo súper bien y él decir internamente en su empresa ya, vamos a, a planificar el sitio. Entonces va a llamar al desarrollador, al diseñador y van a planificar un sitio. Van a preguntar ¿esto, esto que se nos ocurre? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Qué crees tú? Eh, y claro, la idea es llegar a un consenso para que la planificación esté basada en algo que se puede hacer, que se puede diseñar, que, que se puede desarrollar y programar adelante más adelante, qué sé yo. Eh, esa es como la etapa principal. Si se fijan, todo esto va en torno al diseño. O sea, puede haber elementos que hay que tomar del desarrollo, que sigo, pero siempre estoy, estamos pensando en el diseño. El diseño puede fallar por una cosa técnica, como que el programador que viene más adelante de él, el diseñador o lo que sea, o perdón, el, el desarrollador, que es la persona que maquetea el sitio, no sepa. Entonces también el, el trabajo del jefe de proyecto es saber quién va a desarrollar las cosas. Si es que yo pongo a una persona que está recién comenzando y quiero que haga un sitio en HTML5, con JavaScript, con CSS, estoy estoy siendo demasiado irrealista. Entonces, eh, finalmente el jefe de proyecto podría decir, no, pero es que es su trabajo. Claro, pero él gana un sueldo, él tiene una cierta expertise que es en parte lo que tiene que el jefe de proyecto entender. Podríamos decir que el jefe de proyecto es como el director técnico de un equipo de fútbol. Él en el fondo tiene que poner al delantero, eh, según el equipo, que va el, el equipo contrario, él va a saber que tal persona puede meter goles de cabeza o no sé qué, que es bueno para esto, es bueno para esto. otro. Hay que enfocarse en entender primero quiénes son las personas que van a hacer la, las cosas, quién, quién va a diseñar, quién va a desarrollar. Hay, hay diseñadores que, que son muy buenos con el tema de, de usabilidad, por ejemplo, hay diseñadores que son muy buenos con el tema eh, publicitario, gráfico, qué sé yo. Hay otros que no, que, que, que se limitan más, que son más expertos, no sé, en hacer cosas mecánicas, banner. Eh, y claro, a él no le puedo, tal vez no le puedo pedir que sea creativo y que proponga algo súper novedoso, qué sé yo, por muy diseñador que sea. No significa que sea malo, que sea bueno. Todas las personas son buenas en algo. Ese diseñador puede ser bueno en una cosa que no aplica a este sitio. Entonces, poniéndonos en este, en este contexto de que hay personas y hay etapas en torno a este diseño todo esos son elementos que debemos considerar, no, no podemos y no debemos ser ciegos en ese sentido de, de que en el fondo esa es la gran falla cuando uno es ciego y dice, no, no mira para el lado ese es el problema, cuando no mira hacia el lado eh, y no sé que hay personas que tienen ciertas capacidades y además que esta plataforma se va a integrar en un cierto tipo de sitio, con otras tecnologías entonces a eso voy el diseño Partiendo de la planificación, obviamente, tiene que, abarcar, tiene que abarcar y considerar todo eso. Bueno, basándonos en eso, aquí el tema es la comunicación entre los diseñadores y los desarrolladores, más que nada. Insisto, el trabajo del jefe de proyecto es hacer que un diseñador y un desarrollador, que es la etapa que viene después del diseño, se complementen, que conversen entre ellos, eh, que, que, que uno sepa lo que hace el otro. Entonces, hay una, hay una etapa... Previa al, al diseño y al desarrollo, insisto, en que uno debería planificar el sitio. Al planificar el sitio, eh, deberían estar involucradas las partes y por lo tanto el resultado debería ser algo que sí se puede desarrollar, algo consecuente, algo coherente. Y, y en el fondo, si se fijan, según lo que por lo menos lo que yo planteo, todo esto es solucionable, o sea, un sitio hay una gran diferencia entre un sitio bueno y un sitio malo en base a, a qué tanto se comunica el equipo. Y se comunica tanto internamente como con el cliente, que el cual, insisto, es el trabajo del jefe proyecto. Puede tener otros nombres de esa labor de jefe proyecto. Para mí se llama jefe proyecto. <ríe> eh, bueno, entrando en la parte más técnica. Vamos a enfocarnos ahora un poco más en el diseño gráfico. Eh, los diseñadores, por el hecho de ser diseñador gráfico, no significa que uno sea buen diseñador gráfico ni sea experto en web. Entonces muchas veces hay diseñadores que son de impresos, por ejemplo, eh, que en el fondo saltan al área web y, y en la práctica no es lo mismo. Los impresos, por ejemplo, se manejan con diferente lenguaje, por decirlo así, en el tema de los colores, con cartas de colores, un montón de otras cosas. Se manejan distinto en el tema de, la, de los tamaños, dimensiones, píxeles versus centímetros, que es lo que ocupan en impresos, eh, o milímetros, bueno, no sé. Eh, entonces, hay un, hay un sinfín de, de detallitos que, que hace la diferencia entre un sitio hecho, o sea, entre un diseño hecho para un sitio web y un diseño hecho para una revista. Entonces, esos son los temas que, que, que quiero que toquemos hoy día. Eh, y vamos a partir por el tema de usar Photoshop y no alguna otra herramienta como Illustrator o Freehand, por ejemplo. Muchas veces a mí, no sé, me ha tocado trabajar con agencias, que son agencias. Eh, offline, en el fondo lo que hacen es publicidad masiva o no sé avisos, qué sé yo y, y a, en base al aviso o al, en el fondo en base a la publicidad que ellos generan, hay que desarrollar un mini sitio, por ejemplo, eso es muy normal muy común, y claro a mí me, me envían de repente un diseño hecho por la agencia, y la agencia no son expertos en web, entonces claro ellos le dicen al cliente, yo te vendo yo te hago el desarrollo, el, dis- el diseño perdón, pero no te hago el desarrollo porque no me expertise, ya ok, perfecto y resulta que ellos mandan el diseño y después nos toca a nosotros desarrollar. Y me llega un diseño hecho en Freehand. Me llega, o por ejemplo, un, un PDF. de No sé, qué si yo lo pongo al 100% queda de porte de, un, de una cama. <ríe> Entonces, claro, yo en base a eso tengo que desarrollar un sitio web. Eh, y muchas veces este PDF o lo que sea es una lámina. Es eh, un en el fondo pensado en una lámina que, que tiene orillas, bordes... Y se acaba, de, de, ahí, de ahí hacia los lados se acaba. Eso no pasa en web. En web eh, hay diferentes tipos de pantallas y por lo tanto nunca va a haber un sitio que tenga el mismo el mismo ancho. Bueno, sí, pero pero pueden haber infinitos anchos. Ese, ese es el tema. Hay monitores de, 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 no sé, de 1024 de ancho, hay monitores de 2000, de 5000, no sé. Entonces eh, hay que enfocarse en eso. Entonces, una de las primeras cosas que hay que tener en mente es no usar herramientas vectoriales. Sí usar herramientas precisas, en el fondo, para para web como es Photoshop. Hay otras herramientas, no sé, para Linux, qué sé yo, que también funciona para... para, qué sé yo. Pero lo importante es trabajar en Photoshop. Eh, Trabajar en Photoshop por el tema de los píxeles, a eso voy, insisto. Photoshop es un nombre. Yo estoy acostumbrado a usar Photoshop. eh, Siempre nos hemos manejado con eso, hay otras herramientas como Fireworks o algunas otras eh, algún otro software, pero pero enfoquémonos en Photoshop. El tema de Photoshop, la idea es, es manejarse con el tema de los píxeles, que es el gran, el gran tema, la gran, una de las la gran primera gran diferencia entre el diseño para impreso y el diseño para web. En el diseño para web hay que manejarse a 72 dpi y no a 300, por ejemplo, como en el caso de puede ser un impreso. Eh, todo se diseña a 72 dpi en el fondo lo que se ve en la pantalla esto es porque las pantallas tienen esa resolución y siempre yo voy a tener una resolución idéntica en todas las pantallas exceptuando los celulares eso sí pero, pero 72 dpi es el estándar y, y en base a eso debería comenzar a diseñarse un sitio y trabajar en píxeles entonces en el fondo la, los tamaños de las tipografías, lo, los espaciados todo tiene que ser medido en píxeles y así, así tiene que partir todo yo insisto, yo no soy diseñador, pero en base a mi experiencia, yo en el fondo voy a, ponerme, voy a ponerme a plantear también temas que yo como como desarrollador siempre espero que llegue, en el fondo, espero de un diseño. Así que planteamos, qué, primero que nada, ¿qué debe esperar un diseñador? No un desarrollador, un diseñador. El diseñador debe esperar que, en el fondo, cuando él entregue su diseño... Debe esperar que el diseño sea exactamente igual, por muy complejo que sea, en cualquier navegador. En el fondo, eso es lo que él debería exigirle, y bueno, no él, el jefe de proyecto en este caso que es el encargado, pero debería exigirle a un desarrollador que el sitio que, que se le entregó sea idéntico en todos los navegadores. Eh... Es bastante compleja esa parte, requiere bastante experiencia. Hay mucha gente que usa un montón de truquitos y hacks y CSS diferentes y todo. Más allá de, de, no voy a profundizar en eso, pero cuál sea la técnica que ocupa que ocupe, desde Explorer 6, por ejemplo, hasta la última versión, desde, desde Firefox, Safari, Chrome, eh, en todos los navegadores un sitio debería verse exactamente igual. No similar, exactamente igual. Con los mismos espacios, con la misma cantidad de, de, de distancia entre, entre cada una de las de los módulos o cajas que tenga el elementos que tenga el diseño siempre de, tiene que verse exactamente igual eso eh, se consigue con la experiencia la verdad pero pero más allá de que la persona sea experta o no a eso hay que apuntar yo no puedo mostrarle un diseño a un cliente y que después en, en la maqueta se parezca un poco y no sea lo mismo no eso no se puede tiene que ser exactamente igual Doy fe de que se puede y, y en el fondo a eso es lo que hay que apuntar. Y claro, y si yo como desarrollador no tengo tanta experiencia, tal vez tendré que trabajar el doble o el triple y averiguar más y preguntar y pedir ayuda, pero el resultado final tiene que ser exactamente igual. Eh, ahora, ¿qué tiene que esperar un desarrollador? Porque también tiene sus exigencias. Es que reciba, en el fondo, un archivo que... Eh, que tenga una serie de pautas, que, que siga una serie de pautas que en el fondo le permitan a él eh, desarrollar eh, algo idéntico a lo que se le entregó. Ya, que vamos a conversar en eso ahora en un poquito más en, en detalle. Eh, y también que el diseño sea factible de realizar. Sobre todo, no sé, en una. utilizando alguna tecnología en específica o algún dispositivo en específico. Eh, hay que pensar en eso. Los diseños, por ejemplo, cuando que bueno, la, toda la parte de tecnología para celular y todo eh, no voy a decir que está en pañales ni que está empezando voy pues ya lleva harto tiempo pero, pero no siempre uno desarrolla y diseña pensando en móviles entonces muchas veces va a pasar que los diseños están enfocados a tal vez a una pantalla, tal vez a una resolución de pantalla cosa que está muy mal, deberían estar enfocados a cualquier resolución y, eh, y claro, después cuando yo lo veo en un celular se ve mal por ejemplo, o se ve demasiado pequeño la letra y, y bueno, ahí hay que entender que eh, una cosa es un sitio móvil y la otra es un sitio para escritorio, o sea, en el fondo para un computador normal. Eh, un cliente no puede esperar que el sitio se vea idéntico a menos que lo haya solicitado y sea parte en el fondo de lo que fue cotizado y planificado. Pero en el fondo el, el, el diseño probablemente se va a ver bien en un equipo, en un celular, si es que el desarrollador lo hace bien, pero se va a ver pequeño cosa que realmente repente puede generar un poquito de, de conflicto, pero pero todo eso hay que planificarlo antes. Insisto, ahí vuelve a aparecer el jefe de proyecto que es quien se encarga de todo esto. Se encarga de, en el fondo, mantener contento al cliente y, y de cumplirle con las expectativas que él tiene, basado en su equipo. Él no puede Un jefe de proyecto no puede vender algo que el equipo no va a poder desarrollar. Así que también hay que tener eso en mente. Eh, bueno... Eh, que el diseño sea factible de desarrollar, estaba diciendo, y eso es en base a una buena comunicación entre el equipo de diseño y el equipo de desarrollo y el equipo de planificación. Eh, Si si se va a desarrollar para una cierta tecnología, para un cierto dispositivo, en el fondo antes de diseñar uno siempre debería pensar, lo voy a hacer en Flash, lo voy a hacer en en HTML, lo voy a hacer para móviles, va a ser una aplicación móvil, todo eso hay que tenerlo en mente antes de diseñar, sería lo ideal. Yo insisto, acá yo estoy hablando en, en, en cuanto a una... Estoy hablando como una empresa, estoy hablando como una empresa tal vez pequeña, no sé, que tenga un desarrollador, un diseñador, qué sé yo, algunos elementos básicos de recursos. Pero pero todo esto también es aplicable a, a freelance, a personas freelance que, por ejemplo, eh, yo soy uno y yo hago todo. Yo hago diseño, yo hago desarrollo, qué sé yo. Bueno. Para que el diseño sea factible de realizar, ya hablamos de eso, hay que partir por la etapa de wireframes, eh, que lo, claro, lo ideal lo ideal es hacerla. Pero más allá de que haga o no haga una etapa de wireframe, lo que sí tengo que tener muy claro es el mapa del sitio. Antes de ponerme a diseñar nuevamente, siempre hay una etapa de planificación. Para decir, bueno, estoy hablando más de la etapa de planificación, pero, pero la etapa de planificación en el fondo define la pauta de lo que se va a diseñar. ¿Ya? El diseño no viene en base. El diseño no es porque sí. Eh, al final del capítulo voy a hablar de eso, yo creo. El diseño no, el diseño no es, no es porque sí, no es, no es que al, al diseñador se le ocurrió un diseño porque sí. Tiene que haber toda una pauta, tiene que haber una línea gráfica definida en base a algo. ¿Ya? Tiene que haber una planificación, tiene que haber unas expectativas del cliente, requerimientos del cliente, y en base a eso, yo meto todo esto en una licuadora y me sale un diseño ahora sería el diseñador gráfico que ese es su trabajo en el fondo interpretar todo esto y hacer algo eh, coherente eh, para que después eso, ese algo coherente una vez aprobado por el cliente se pueda desarrollar, entonces en, esta, en toda esta etapa el mapa del sitio es súper importante en el fondo el jefe de proyecto tiene que entender súper bien antes de comenzar el desarrollo el diseño que el sitio tiene una estructura, entonces en el fondo claro, tengo una home, tengo una página de contacto eh, tengo una cierta cantidad de elementos, páginas tipo, quiénes somos, qué sé yo. Todo eso tiene que estar súper claro para que el diseño genere en el diseño se generen las plantillas necesarias. En el fondo tengo un, un diseño de una home, tengo un diseño de, de una página de contacto, tengo un diseño de tal vez de una página de detalle de un producto, por lo tanto necesito un listado de un producto, necesito tal vez un buscador con, la, con los resultados de búsqueda. En el fondo, este mapa del sitio va a determinar, por ejemplo, cuántas, eh, cuántas páginas va a tener que diseñar Va a tener que generar el diseñador. Y por lo tanto, también, cuántas páginas después va a tener que, que, que desarrollar la persona que maquetee el sitio. Y, y esto, en el fondo, también, esto es una de las etapas más importantes, creo yo, porque que en el fondo ayuda a la parte más difícil, que es el hacer presupuesto. Porque, claro, para poder hacer un presupuesto, como dice el nombre, es presupuesto. Yo supongo que me voy a demorar tanto, pero ¿cómo, ¿cómo determinar eso? en base a este mapa del sitio porque en el fondo el mapa del sitio va a determinar todo lo que va a tener el sitio y va a determinar, por lo tanto, yo de ahí voy a poder extraer voy a poder decir, claro, el diseñador va a ser una home y tres páginas interiores o cinco páginas interiores y en base a eso yo puedo determinar que se va a demorar cuatro días, tres días entonces, este mapa del sitio va a ayudar a, a definir un presupuesto tiempo, sobre todo y un plazo de entrega que para un cliente es, es de las cosas más importantes entonces, eh, el mapa del sitio, que claro, debería venir antes del wireframe, eh, es súper importante, muy importante. Y algo que hay, que hay que tener en mente, que en el fondo yo no debería comenzar un sitio si no tengo claro el mapa del sitio. Eh, bueno, y entrando en la parte más técnica, vamos a hablar acerca del, del de Photoshop, el archivo PSD, qué sé yo. Eh, muchas veces te entregan, por ejemplo, para diseñar un JPG o un PNG. Y eso es bastante complejo para la persona que va a desarrollar el sitio porque eh, hay muchos elementos que tiene que recortar, extraer en capa, eh, no sé, por ver los tamaños de las tipografías y, y claro, si a mí no me entregan un archivo PSD separado en capa donde yo pueda ver todos los elementos, eh, yo nunca voy a poder eh, copiar fielmente lo que, lo, que, lo que me entregaron. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar acerca de este archivo PSD. Lo primero que hay que hacer es definir un ancho. Para, para el en el fondo el diseño basado en, en el dispositivo o los dispositivos en que se va a desarrollar por ejemplo si es para una para una, una pantalla de escritorio qué sé yo lo que lo que hay que tener en mente es el ancho eh, a ver por ejemplo cuál es el público objetivo si el público objetivo mío es un sitio de pura tecnología qué sé yo claro podría darme el lujo eh, de de hacer un sitio tal vez para pantallas más anchas tipo notebook por ejemplo eh, y dejar fuera, por decirlo así, que no sería lo ideal, a, a personas que tengan monitores más chicos. Eh, esto puede estar decidido, no sé, pues en base a que tal vez un sitio que ya existe, estamos haciéndole un rediseño, yo puedo mirar las estadísticas de, de Google Analytics y ver qué, qué monitores, por ejemplo, son los que usa la gente, y tal vez, claro, tengo un 2% de monitores de menos de 1024 o de 1024. Entonces, claro, realmente yo puedo decir, bueno, esas personas los voy a dejar fuera en... en, en en post, no sé cómo se dice, en pro, de un, de un diseño más ancho que me permita poner mucha más información, tal vez, por eso digo, eh, eh, está basado, eh, esa decisión hay que tomarla en base a muchos factores. Eh, por ejemplo, tal vez que, no sé, un sitio para que sea para padres, por ejemplo, los, los papás se meten, no cachan mucho de, en general, de, de, de internet, de cambiar la resolución a la pantalla, tal vez ocupan computadores más antiguos, eh, tal vez el público objetivo son personas de más de 30 años por lo tanto hay que empezar tal vez eh, a, a enfocarse en estos, en estos monitores más antiguos tal vez si es que yo no tengo un Google Analytics por detrás que me diga qué hace la gente ni cómo navega, qué sé yo yo podría a eh, partir de una base bueno no sé 1024, que es como el estándar Hace varios años era 800 por 600 y después basado en estadísticas globales ya el estándar es 1024, que sé yo, y probablemente en un futuro cercano va a ser, no sé, 1280, algo así. Pero por ahora es 1024. Entonces lo que hay que hacer es, es definir un, un, un ancho. Y claro, el, el ancho, yo no puedo definir 1024 de ancho porque este sitio se va a ver dentro de un navegador. Y este navegador tiene una barra de desplazamiento al lado, tiene un margen que son dos píxeles, no sé, cuatro píxeles por los bordes, no todos lo tienen... Y tampoco no todos tienen el mismo ancho de la barra lateral. Por lo tanto, lo que hay que hacer aquí es limitarlo un poco más. Generalmente, por ejemplo, nosotros usamos 960 de ancho, 9, 980, lo más. Eh, lo que te deja un mínimo espacio de, de vacío a, la, a, a ambos lados. Pero ese es el primer elemento que hay que considerar. Eh, hay sitios que son responsive, que es la, la, la última tecnología, no sé cómo decirlo, novedad o o forma de diseño, que claro, se adaptan a cualquier pantalla, que que en el fondo están siempre al 100%, y si yo achico la pantalla, se van acomodando los elementos. Esa es otra alternativa. Pero pero en general, por ejemplo, para un sitio tal vez de noticias, qué sé yo, un sitio corporativo, tal vez no es necesario hacer algo tan responsive, y en esos casos siempre eh, hay que partir de un ancho básico. Eh, Insisto, si el sitio va a ser responsive, todo eso tiene que estar planteado en la etapa de planificación. El, el desarrollador tiene que saber que va a ser un sitio responsive y el diseñador tiene que saber que su diseño tiene, tiene que poder adaptarse. Por lo tanto, no puede poner elementos que sean fijos o que dependan de un ancho específico. Todas esas cosas hay que planificarlas. Ahí nuevamente está el jefe de proyecto detrás eh, con su, su tarea de, en el fondo, hacer que, hacer que este proyecto funcione. Por eso se llama el jefe de proyecto, obviamente. Bueno... Eh, Después de haber definido el ancho eh, para el, el PSD, qué sé yo, lo que, hay que, lo que hay que considerar en base a este ancho es que si yo veo, si yo defino un ancho de 1024 y voy a ver el sitio en un monitor de 1280, me van a sobrar una cierta cantidad de píxeles a la izquierda y a la derecha. Suponiendo que el sitio está centrado, tal vez el sitio vaya a la izquierda. Pero siempre va a haber espacio que sobra. Va a haber, llegar a una persona que va a ver un monitor de 1600 de ancho y le va a sobrar mucho espacio alguien de 2000 y tanto, no sé, much, 1980, mucho espacio. Entonces lo que hay que considerar, lo que el diseño tiene que considerar es, en el fondo, antes, bueno, no sé en qué etapa, pero antes de plantear este diseño completo, también tiene que plantear por detrás del diseño un background que permita, eh, en el fondo, fluir el diseño hacia la, hacia los costados. Cosa que no se vea un, un, un sitio, no sé, por ejemplo, basado en una foto y que está cortado con una, con una línea a los 1024 y después el fondo blanco. O tal vez esa sea la intención, pero hay que pensarlo. Eso es lo importante. Hay que, el diseñador tiene que pensar qué va a pasar, qué va a pasar eh, en, en el espacio que va fuera del Photoshop. Un buen truco podría ser que el Photoshop tiene un espacio que se llama Canvas, que en el fondo es la, la sábana, por decirlo así, donde se trabaja. Que claro, en este caso va a ser tal vez sea mil, no sé tal vez sea 1280, pero, pero genera unas guías que le permitan diseñar dentro de este espacio 2024. Ese es un buen truco. Hacerlo más ancho y En el fondo, junto con el diseño, pensar en qué va a pasar detrás y tal vez si el background se estira al al ancho de la pantalla, tal vez hay un footer que se estire al 100%, qué sé yo, todo eso tiene que quedar definido en este diseño. Eh, Bueno, eso eso hay que que hacerlo y claramente el el desarrollador cuando recibe, la idea de de esta pauta en el fondo que vamos a dar ahora es, es que tanto el diseñador como el desarrollador tengan claro lo que debería haber dentro de un archivo de Photoshop y lo que debería el desarrollador en este caso esperar y exigir Claro, porque si yo me pongo, me llega un diseño y yo me pongo a maquetearlo y resulta que yo no tampoco, ni el diseñador ni, ni el desarrollador se preocuparon de, de, de qué, va, qué va a pasar más allá de los, mil, de los 1024 de ancho. Eh, cuando se lo muestren al cliente, el cliente va a decir, bueno, pero es que ¿qué pasa acá? Porque seguro que el cliente se va a dar cuenta, si es que no se han dado cuenta los desarrolladores ni el jefe de proyecto. Entonces resulta que en algún minuto se va a plantear ese tema y qué, qué va a pasar, que van a tener que improvisar. Entonces ahí empieza empieza a deteriorarse todo este proceso de diseño y desarrollo la idea es que el proceso sea limpio, que en el fondo yo el cliente me pida algo, diseñemos planifiquemos, diseñemos, desarrollemos, programemos le entreguemos algo al cliente que le le guste y que quede 100% contento por lo menos por un tiempo Eh, entonces, estábamos retomando Eh, el tema del ancho el, el diseñador tiene que entregarlo así y el desarrollador tiene que exigírselo al, al, al diseñador si yo me pongo a desarrollar un sitio y veo que eso no está resuelto lo mejor antes de empezar a desarrollar es plantear el tema eh, y nuevamente caemos en el tema de comunicación comunicarse bien que el, eh, que el diseñador se comunique con el desarrollador si, si no tiene confianza que se comunique con el jefe de proyecto y se lo plantee pero, pero claro, eh, lo primero en un equipo es que se conozcan la confianza, que se pregunten cosas, que se, que se conversen eh, si es que yo tengo un equipo que una persona trabaja en una oficina y el otro trabaja en tal vez en otra habitación de la oficina, por decirlo así eh, claro, siempre va, siempre va a haber un problema el, dise- el desarrollador seguro que le va, le va a dar flojera levantarse para ir a preguntarle al diseñador que qué pasaba con esto tal vez le va a preguntar por un chat interno que tengan eso genera, finalmente eso genera más conflicto aún eh, lo que hay que hacer es levantarse, reunirse en algún punto intermedio, que los dos caminen, <ríe> y que lleguen, a, que lleguen a, a, a plantearse y a conversar las cosas. Eh, de manera educada, obviamente, qué sé yo, y que le diga, mira, ¿sabéis que esta parte del, del diseño, por ejemplo, no está bien resuelta? O tal vez yo al momento de desarrollarlo no voy a poder resolverlo, eh, o va a quedar un vacío, qué sé yo, ¿qué hacemos? Veamos si lo solucionamos antes de, antes de que yo empiece a maquetear si hay apuro, tal vez, claro, yo puedo empezar a maquetear pensando en esto, pongámonos de acuerdo qué va a hacer con el fondo antes de tú entrega, me entregas el, el diseño más tarde y yo por mientras comienzo a avanzar, eso puede ser una solución aquí lo importante es no quedarse estancado por, por, por culpa de unos o de otros, ahí está el jefe de proyecto nuevamente, que en el fondo resolviendo los, los problemas, y claro vamos avanzando eh, avancemos eh, tal vez en esta en la página de contacto tal vez empecemos a desarrollarla mientras solucionamos qué pasa con el tema del background el otro tema, eh, que no, la verdad es que este tema no es muy importante, pero es algo que podría ser útil. Eh, utilizar tipografía sin suavizado. Eh, no es importante, claro, porque es un tema estético, pero también va a pasar que de repente, eh, en el fondo el diseñador siempre... Es súper es lógico esto. El diseñador va a pensar siempre en la parte estética, el programador en la parte funcional. Y el diseñador, va a pensar en la parte estética, cuando él escriba texto, un título, por ejemplo, él no va a tratar de que el título se vea feo, va a tratar de que se vea lo más bonito posible. Y que se vea con tipografía suavizada y tal vez con tipografías especiales, qué sé yo. Eh, cosa que después cuando el cliente lo vea le va a gustar y todo. Pero finalmente, esto, la, la cruda realidad es que muchos de los navegadores no tienen suavizado de tipografía. Hay algunos sí, no sé, Safari, por ejemplo, en PC creo que tiene suavizado y y en Mac todos los navegadores tienen suavizado. Pero resulta que este suavizado está basado en en una fusión entre entre el borde pixelado de la tipografía y el fondo. Si el fondo es blanco, el el, el sistema operativo le va a poner unos, ¿cómo se llama? Como pasos intermedios entre ese blanco y, y y el negro, puede ser de la tipografía. Esto aunque sea imperceptible, que es algo que tienen que tener súper en mente. Esto sí que es importante. Eh, esto modifica el ancho de la tipografía. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una página donde va un título y el título, tal vez yo tengo 1024 de ancho y este título va a ocupar, o un menú, por ejemplo, que ocupe, que ocupe arriba, no sé, tenga cinco opciones, 10 opciones, y me quepan, pero justo, 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 eh, eso va a generar conflicto, siempre. El diseñador tiene que tener en mente que una tipografía suavizada, incluso no suavizada, creo que en las tipografías de Mac las tipografías de Mac siempre miden, por ejemplo, si yo ocupo el ancho del 1024, en la tipografía en Mac siempre va a medir así como un píxel más. Y eso va a generar que si yo hago lo, lo maqueteo en PC y lo dejo todo perfecto, ordenadito, después lo veo en Mac y el último menú, por ejemplo, se va a caer, porque no cabe. Entonces, o la última palabra se va a caer y tal vez, tal vez el diseño está basado en, en que la palabra, tal vez el título, tal vez un lema una frase o algo, se vea con cierta cierta gráfica eh, y claro, pero a la hora de de maquetearlo se van a dar cuenta de que no cabía. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, eh, achiquemos la tipografía un poco nuevamente con la improvisación. El objetivo de esto es que no improvisemos, es que pensemos antes de y finalmente el resultado sea excelente. Entonces, eh, el tema de la tipografía sin suavizado, Photoshop, por ejemplo, cuando uno crea tipografías, tiene arriba una opción que dice no sé... eh, Sharp, crisp, qué sé yo, y non. Eh, ese non finalmente es, es la tipografía tal como se vería en un sitio web. Entonces, si, si, quieren, si quieren ver realmente cómo se va a ver el sitio, el, eh, en el fondo el sitio con su tipografía en, en el caso real final, deberíamos diseñar sin usar eh, suavizado tipografía por lo mismo. Es más, claro, va a tener el plus de que se va a ver más bonito, pero empecé. Hay que, hay que basarse en eso. Bueno, eh, y por lo tanto también basado en lo que dije yo recién de, de, del tema del espaciado, de, de, en el fondo de que la tipografía con suavizado ocupa más espacio, eh, también hay que, nunca hay que hacer cosas, elementos, tipografías que ocupen el 100% y no dejen ni un píxel vacío. Hay que tratar siempre de dejar algún aire, algún espacio mínimo, aunque sea de dos píxeles, eh, de un margen, un margen para que eso no suceda. Eh, no, digo que no, Dije al principio que esa parte no era muy importante Claro, porque son detalles De repente yo tengo el cuerpo de la página Y pongo lorem ipsum, hago un diseño Donde pongo todo una, un texto simulado Y al maquetearlo, por mucho que yo ponga El mismo alto de línea, el mismo tipografía la misma, El mismo ancho, el mismo píxel todo eh, la, no, no cuadra la, la palabra al final se cae Bueno, ese tipo de cosas claro puede, En algunos casos pueden ser detalles Pero puede ser que en otros no Entonces, ténganlo en mente eh, otro tema también con las tipografías es el hecho de que sea eh, el tamaño real, porque claro, yo puedo poner una tipografía en Photoshop, crear tipografía, qué sé si yo escribo escribo un título, eh, título de mi sitio eh, pero resulta que digo, no, está muy chico lo voy a agrandar, y tomo la herramienta para escalar y lo escalo ahí es donde se genera conflicto, eso nunca hay que hacerlo si es que quieren que el desarrollador copie eh, copie, ¿cuál es la palabra? fidedignamente el diseño el, 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 tamaño de la, el tamaño de la tipografía eh, debe ser, o sea, en fondo, cuando por ejemplo, cuando yo voy a maquetear, yo lo que hago es eh, abro el archivo Photoshop, elijo el título, le edito la tipografía y arriba me dice esta tipografía es de 72 píxeles, por ejemplo. Entonces, yo cuando maqueteo le pongo 72 píxeles, o esta tipografía es de 12 píxeles o 11 píxeles, y el diseño queda exactamente igual al, des, al maqueteo. Cuando las tipografías se ensanchan, claro, en el fondo yo las tiro a la fuerza, por decirlo así, con con la herramienta de escalar, eh, en el diseño se va a ver súper bien, pero cuando el desarrollador quiera ver de qué tamaño es esa tipografía, le va a decir, no sé, de 14 píxeles, pero la tipografía en verdad está haciendo de 36. Con eso hay que tener ojo. Si quieren, ustedes como diseñadores, que los desarrolladores copien fidedignamente, ustedes tienen que respetar ciertos patrones para que para él el trabajo también sea fácil. Eh, tengo acá anotado, porque tengo una pauta de tipografías por defecto del sistema. Eh, claro, eh, a esta altura yo no sé qué tan qué tan factible sea con esto de Google Fonts, por ejemplo, la, eh, este, todo este tipo de esta, esta alternativa de tipografías con Javascript escribo con CSS. Eh, claro, yo podría hacer un sitio que tuviese toda la tipografía diferente, o sea, no no, no en las típicas Arial, Helvetica, Verdana, que sea Times New Roman. Eh, antes se ocupaba más eso antes no había muchas soluciones y antes habían, por ejemplo una solución que era poner los títulos a través de un flash eh, estoy hablando de hace varios años, cinco años era. Eh, pero después fueron saliendo alternativas y claro, hoy en día eh, yo podría desarrollar un sitio con todo una tipogra- todo, ninguna tipografía por defecto pura tipografía diferente se puede pero también hay que tener en mente de que eso en el fondo lo que hace es que sobrecarga el computador que se está viendo. Si yo estoy viendo el sitio en un computador muy antiguo, me va a tirar primero la tipografía Arial, qué sé yo, durante unos un segundos y después me va a cargar en el fondo los CSS o lo que sea, los JavaScript, los, los font type o lo que sea. Me los va a cargar y, claro, va, se va a demorar un poco más. Si a esto le sumamos que el sitio tal vez pueda tener JavaScript o pueda tener un montón de otras cosas, finalmente lo que estamos haciendo es generar una experiencia en el usuario un poco más, más lenta, más compleja, tal vez, no sé. Puede ser que sea, que sea imperceptible, pero. Pero bueno, es algo que hay que tener en mente. No sé si, no sé si a esta altura ya se aplica. Eh, lo otro que hay que tener en mente es el trabajo ordenado, en capas y carpetas. Eso es lo ideal. Generalmente, cuando a uno le llega un diseño en Photoshop que es demasiado desordenado, también es súper complejo eh, interpretarlo. Cuando tiene capas, capas, capas y copia, de copia 1, copia 2, copia 3, copia 4, qué sé yo, título, título 1, título 1, título 1, copia, título 1. Ya, ahí. Eh, se transforma en un caos. Y el diseñador, por ejemplo, muchas veces, no sé, por ejemplo, eh, junto a un título va un icono. Y claro, ese icono yo tengo que, que aislarlo, en el fondo tengo que extraerlo del, del PSD, separarlo en capas, tal vez es la capa del icono, duplicarla. Eh, bueno, si el desarrollador no es muy experto, tal vez no va a saber cómo llegar a esa capa, le va a complicar, va a tener que estar buscando a la derecha, qué sé yo, entre todas las capas, cuál es la que tiene que, que exportar, no sé. Eh, y más allá de eso, también por un tema de, de para los mismos diseñadores, hay que acostumbrarse en lo posible en trabajar ordenado, trabajar en capas y carpetas. ya Porque para un para un desarrollador después se va a transformar en una tortura tener que a, trabajar con un archivo de Photoshop eh, muy complejo. Pasa mucho, por ejemplo, que también esto hay que tenerlo en mente, que los diseñadores tienen computadores, no sé, tal vez un Mac eh, con 8 GB de RAM, qué sé yo, pero al, al desarrollador le pasan un, un PC con 2 GB de RAM. Y claro, el diseñador abre el Photoshop y tiene capas y guarda las capas con los background y tiene tres alternativas de background y, todo, y finalmente ocupa una. Entonces hay un montón de basura que hace que el archivo, en vez de pesar 2 megas pesa 140 megas por ejemplo. Entonces lo... Después cuando se lo pasan al desarrollador, para él nuevamente empieza a ser una tortura el hecho de tener que abrir el archivo, esperar tres minutos que se abra el archivo. Entonces, todo ese tipo de detalles que, que finalmente si se fijan son detalles, son tonteras, pero hay que fijarse en esas cosas y eso, eso es lo que retrasa finalmente un proyecto. Eh, todo esto estas es como... Eh, malos entendidos por decirlo así o tal vez que el diseñador haga algo que después el desarrollador le complica o que al desarrollador no pueda hacer que sé yo o que, o que lo retrase todo esto la idea es limar todas esas asperezas. eso es lo que estamos haciendo acá definir todas estas cositas que hay que ir limando para que sea óptimo eh, dentro de eso claro lo ideal sería trabajar en, en, en carpetas por ejemplo pensando una carpeta que sea la cabecera y que yo la apague y se me desaparezca toda la cabecera después el cuerpo el pie Tal vez el menú lateral, tal vez el banner, empezar a hacer subcarpetas con cosas. Eso le va a permitir también a los diseñadores, no sé, si hay que mover el banner en vez de elegir 18 capas diferentes, que ¿sí? toman el grupo, la carpeta como se llame, de, de, del banner y la mueven completa. Eso también, también finalmente va, va en pro de todo. Así que tenganlo en mente. Eh, otro detalle que es bueno, pero que prácticamente nunca lo he visto, es generar capas para los rollover. Porque claro, el diseñador hace... El diseñador considera un diseño donde van los links y todo, pero no considera que van a... Que, él, claro, él tiene en mente que va a haber un rollover y qué sé yo, pero el desarrollador, como no viene el detallado, el rollover no lo hace. Entonces siempre es bueno, eh, o, o incluso, insisto, los problemas de comunicación aquí influyen mucho, de repente el desarrollador ve que hay un link verde y uno rojo. Y claro, no sabe que el rojo tal vez sea el rollover. Eh, y por no preguntar, que ahí está el problema de comunicación, Empieza a desarrollar y, claro, él hace un, un link verde y uno rojo. Y después se lo muestran al, al, al diseñador una vez que el sitio está listo y le dice, pero si ese era el rollover. Oh, no sabía. Bueno, para evitar todo ese tipo de, de, de tonteras que pasan, eh, lo que hay que hacer es eso. Eh, podría ser, bueno, generar una capa de rollover. Y decir, eh, en el fondo, que yo la prenda la pague y me muestre el rollover de todos los elementos que van a haber en la página. Es mucho más ordenado. Ojalá, ojalá se pudiera hacer, siempre... La verdad que nunca lo he visto hecho, pero siempre he pensado que eso sería bueno. Eh, el otro elemento que puede ser también, pensando, por ejemplo, cuando, cuando hay diseños a distancia, o de una empresa le mandan el diseño a otra, o un freelance le manda el maqueteo a alguien, eh, porque claro, un, un diseñador freelance puede diseñar el sitio y pasárselo a un amigo que lo maquetee. Eh, siempre es bueno, eh, por ejemplo, poner nota, o tal vez poner un txt adjunto y explicar algunos detalles para, para evitar estos problemas de... de de comunicación eh, Photoshop creo que tiene un elemento como para poner así como post-it, así como para poner nota y claro, de repente poner alguna nota en alguna capa o elemento, no, no, no tengo muy claro cómo funciona, pero sé que hay uno puede poner nota y decir de repente, este es el rollover esto sirve para, qué sé yo eh, el otro truco que se hace a veces es que cuando se ocupa el rollover se le, pone, se le pone intencionalmente una manito encima, la típica manito del navegador que define que es un link puede ser eh, bueno, el otro elemento eh, volviendo al tema de trabajar en capa es separar los elementos del fondo sobre los elementos con alfa eh, en los navegadores antiguos el Explorer 6, por ejemplo, tiene, siempre ha tenido un problema con el tema de los PNG los sitios que son más nuevos ahora generalmente ocupan mucha más semi-transparencia eh, en lo, en el Explorer, por ejemplo lo que, el problema que tiene es cuando uno trabaja en un eh, cuando uno trabaja con semi-transparencia no con transparencia porque con transparencia yo puedo tal vez tener un GIF y podría pasar dependiendo del suavizado de los bordes qué sé yo pero pero cuando hay semi-transparencia es complicado entonces eh, uno no debería abusar de las semi-transparencias porque yo he visto sitios por ejemplo que claro hay desarrolladores que se enfocan a hacer sitios y ya ni siquiera ven el express 6 o eh, pero en teoría el Explorer 6 por ejemplo hay un hack de. no me acuerdo, se llama BB de late, de late, de algo así. Y claro, uno lo pone y el, el expert finalmente interpreta todos los PNG como semi-transparente, aplica un filtro, alguna cosa y, y funciona. Se puede hacer. Pero. Pero pero en el fondo, esta semi-transparencia, volviendo al tema del, del PSD, lo que va a complicar, más allá de que se pueda o que no se pueda, se deba o no se deba, lo que va a complicar es que el desarrollador. Tiene que recortar estos elementos y recortarlos como elementos semitransparentes, qué sé yo. Si es que. Si es que esto no viene separado por capas, ordenado, qué sé yo, para, para el, para el desarrollador, desarrollador va a ser una tortura. Y, y tal vez no va a poder, no va a poder hacerlo bien. Entonces siempre hay que tener eso en mente. Los elementos que uno quiere que sean semitransparentes, que floten, obviamente, tienen que venir separados. Ahí está el tema de cuando es complicado que me pasen de repente un JPG para diseñar un sitio, porque hay elementos que yo tengo que recortar y que tal vez van por encima o debajo de otro, y y finalmente me genera conflicto. Eh, El otro elemento también es no usar los blends. Cuando en Photoshop yo, por ejemplo, tengo, y de repente genero una sombra, y esta sombra yo le pongo blend del tipo, no sé qué, multiply o alguna cosa, esos elementos no no funcionan, ni en en HTML, ni en Flash. En Flash, Flash tiene una cosa de, de, de blends. Que yo por bueno, el fondo puedo exportar una capa, yo generarle la sombra o generar algún elemento y a ese elemento ponerle blend. Listo, podría salvar, pero en HTML no. Entonces, si, si el diseño está, depende de que, de que tal vez la, una, poniendo en un minisitio, no sé, que tenga un fondo de colores y tenga un auto, por ejemplo, encima, y que, y que tal vez las ventanas del auto con, con blend o multiply alguna cosa se, se fusionen con el fondo, eso no va a pasar en HTML. Entonces hay que buscar otras soluciones Eso es muy importante porque me han llegado mil veces diseños que vienen con esos blends y que finalmente no, eh, no hay forma de solucionarlo. Eh, el otro tema es, eh, bueno, no abusar de las semi ni las sombras, porque, porque claro, pasa esto mismo, pasa el tema del de, problema de las capas, el problema de, sobre todo con las sombras, de cómo hacerlo para, para maquetear eso en la práctica, que, y sobre todo si el, si el desarrollador no es tan experto, eh, lo, lo ideal sería que en la etapa de planificación le pregunten Mira, si yo quiero hacer sombras, qué sé yo Para que el diseñador tenga en mente Qué es lo que va a poder desarrollar después esta persona eh, Finalmente todos t- tienen que pensar que son un equipo no que Porque yo podría decir Bueno, no es problema mío Si contrataron a un diseñador que, A un desarrollador que no sabe desarrollar bien No es problema mío, yo voy a diseñar eh. Bueno, eso eh, finalmente es malo Son un equipo Y el equipo tiene que desarrollar como equipo, porque finalmente al cliente no le va a importar que el diseñador sea bueno y el desarrollador, el desarrollador sea malo. El cliente va a ver un resultado final y ese resultado tiene que ser eh, fidedigno a lo que se le planteó. Entonces yo no le puedo plantear un diseño con sombras, con cosas súper bonitas que después, como no, como el desarrollador no sabía, no las hicieron. Y finalmente, claro, el, el diseñador dice bueno, es que yo soy experto y el desarrollador queda como, como el, el, el que tuvo toda la culpa. No. Ahí el jefe de proyecto tiene que preocuparse siempre de en el fondo, de, de llevar esta pauta, de tener súper claro qué sabe hacer cada uno. Eh, otro tema que puede ser bueno también es que si el fondo no es plano, generar un patrón. Por ejemplo, si tal vez el fondo tiene tiene unas hojitas la, abajo, no sé, qué sé si yo, pasto, no sé. Eh, generar algún patrón que, que le, también para que no, no haya que generar un... un en el fondo, una foto de, no sé, de 1024 de ancho y que después, cuando para los lados, no tenga cómo reproducirla. Lo ideal sería generar un patrón que se repita en el GX, por ejemplo, o tal vez si el sitio tiene algunas nubes, por ejemplo, atrás, generar algún. tratar de que el diseñador, porque ese es su trabajo, genere un patrón que permita, tal vez, una foto de, no sé, de. no tiene para qué ser chiquitita, pero puede ser una foto grande, pero que se repita y que finalmente genere como un un elemento, porque si no si no va a pasar que el, el desarrollador va a poner una foto de fondo, que después se va, a ver, se va a ver fea o va a pesar demasiado el sitio entonces es bueno, es bueno que lo, que lo considere porque en el fondo el diseñador es el que tiene que ver esos temas y el otro tema final que tengo en mi, en mi lista es adjuntar los preloaders porque, claro, generalmente el sitio no sé, se envía el formulario de contacto, se envía con ajax y le muestra la parte inicial y la parte, la parte de la respuesta eh, pero pero ¿qué pasa en medio? Entonces, eso hay que conversarlo. Lo ideal, lo ideal acá es que eh, una vez que el diseño esté listo, el diseñador se junte con el desarrollador y le, le plantee todos estos temas, le diga, mira el diseño, ¿qué pensáis? ¿Qué opináis? ¿Crees que es fácil de desarrollar? Eh, ¿Tenemos una cabecera? Analizar qué elementos hay, qué sé yo, antes de, de maquetear. Eso, eso siempre es bueno. Y ahora vamos a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, acá estoy en el, ya en el, en el Facebook de Preceptos Digitales y tengo eh, algunos comentarios que hicieron en el sitio, eh, o sea, en el fondo, en el post del episodio 1. Yo dejé planteado, el dejé abierto en el fondo el debate para que, para que opinen. Acá, por ejemplo, tenemos a Joel Cristian Espinosa Morales. Dice, Me parece interesante el dar una pasada por la expectativa ver su realidad. En cuanto a las etapas de un proyecto web que podría ser a grandes rasgos, requerimiento, propuesta, wireframe, diseño, maquetación, implementación y puesta online. Pero en la práctica suele quedarse en diseño, implementación y puesta online. Bueno, eso, bueno, saludos y felicitaciones por el podcast, por el podcast, <risa> palabra compleja, lo sigo desde ya. Gracias Joel. Eh, bueno, es complicado, siempre es complicado el tema de, de la expectativa versus la realidad. Yo insisto, si se fijaron, todo lo que traté de hablar es... En el fondo, optimizar el proceso para que lo, que lo que se le ofrece al cliente finalmente sea fidedigno a lo que, eh, lo que recibe y a lo que se implementa. Eh, por eso el tema de la expectativa versus la realidad es súper importante en cuanto a cómo se aborda. Por eso es súper importante el rol del jefe de proyecto que él es el encargado de hacer que la expectativa del cliente se transforme en, la, en una realidad y lo que yo le muestro al cliente, le digo, esto te voy a desarrollar, sea lo que efectivamente desarrolle Entonces, eh, bueno, creo que hablé bastante en, en, durante el podcast acerca de eso, así que está más o menos resuelto. Acá Agustina Menabar plantea también, eh, importante es que el diseñador y programador trabajen juntos, así como hay que evitar el gran develado de un diseño con los clientes. Tan importante es hacerlo internamente. Los programadores con experiencia normalmente tienen mucho más clara la arquitectura de la información que los diseñadores y los clientes, porque son los que construyen la lógica detrás de cada paso. El wireframe es importante para ese proceso. En todo caso, por wireframe me refiero a cualquier sistema de maqueteo que permita ver los pasos del usuario, de un usuario. Nosotros usamos de todo, Illustrator, Google Docs, HTML, Photoshop, Kaku, lo que salga más fácil para el que hace el trabajo. Eh, bueno, sí, finalmente aquí no hay hay mucha pregunta, pero sí es es un buen aporte en el fondo lo lo importante es pensar siempre en la arquitectura y la información eh, volviendo en el fondo es como todo abarca el mismo tema hay que enfocarse en planificar muy bien el sitio, diseñarlo desarrollarlo y siempre cumpliendo con la expectativa del cliente y sobre todo que el diseñador y el desarrollador trabajen juntos supervisados por un jefe de proyecto. El jefe de proyecto es el nexo acá. Es la persona que tiene que conversar con todo, tiene que ser el amigo de todo. Por eso digo que tiene que ser el director técnico. Si él ve que un desarrollador o un diseñador no tiene capacidad para hacer lo que espera el cliente, bueno, tendrá que ver si pone a otro, si contrata a otro, si, si lo manda freelance, si lo hace él, si, bueno, qué sé yo, él sabrá. O si no, tendrán que proponer algo en base a lo que saben hacer. Bueno, muchas gracias por los aportes de quienes opinaron en, en Facebook. Eh, bueno, ahora leí leí todos los posts porque eran poquitos, pero más adelante vamos a ir filtrando un poco. La idea es que todos opinen, todos aporten, y más allá de que yo lo hable o no en el podcast, eso, esos comentarios y todo, van los lo van a poder ver la gente que está suscrita. Eh, así que los invito yo a... a a continuar escuchando el podcast, a, a seguir al podcast en, en Twitter, que es preceptdigitales, Precept en, en el sitio web preceptodigitales.com y en el Facebook. Bueno, tan, desde el sitio web están todos los links. Eh, ahora también están en el, en el iTunes Store, así que pueden bajarlo con la aplicación de, de podcast. Y bueno, se quedan suscritos y les va a ir llegando, se va a ir actualizando automático no tengo todavía claro el, el, el tiempo, el flujo, que cada cuánto tiempo voy a sacar un podcast. Me imagino yo que como a cada 15 días, pero más allá de eso yo voy a ir planteando el tema en el Facebook, así que ojalá que nos sigan en el Facebook. Eh, voy a ir planteando los temas que voy a ir proponiendo más adelante. No tengo claro todavía qué tema voy a abordar en los próximos capítulos, pero tengo una pauta ahí bastante amplia y que creo que va a ser bastante interesante todo esto. Así que bueno, los dejo invitados a la próxima y muchas gracias por escuchar el podcast. Un abrazo a todos, que estén súper bien.